0: Olá pessoal, beleza? Meu nome é Lucas estamos aqui para mais um episódio do OtagicCast, o podcast do site do Otagic. Faz um tempo que a gente está aí de férias do, do, dos podcasts, mas o site do Otagic se encontra a todo vapor. Então, antes de mais nada, vai lá acompanhar o, novo, o nosso trabalho, otagic.com.br e lá também tem todo o direcionamento para, para o Instagram e as outras redes que a gente é, trabalha diariamente com informações da cultura pop para vocês. E se essa é a sua primeira vez em nosso podcast, já vou pedir para vocês nos seguirem, independentemente do agregador de podcast que esteja ouvindo neste momento. Aproveite para conferir o nosso site, como eu acabei de falar, contageek.com.br. E hoje a gente vai comentar sobre o Oscar, porque essa semana saiu os indicados na, na, nas categorias do Oscar e a gente vai fazer esse comentário aqui hoje sobre os filmes indicados para melhor filme. E hoje aqui comigo, Clara, tudo bem? Oi.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu tava aqui rindo de um mas me digitar.
0: E aí, Matheus? Oi, gente, tudo
2: bom? Só vim aqui defender meu After Sun, que não foi indicado a melhor filme.
0: Vitória, tudo bem?
3: Vicky. E aí, tudo bem? Eu vim defender também a Churchill Wells, que não foi indicada a melhor diretora para o After Sun. Tamo junto, Matheus.
0: Então é isso, esse é o time aqui pra gente fazer esse podcast bem legal pra falar um pouquinho dos filmes e também de outras informações que a gente conseguir e tiver a oportunidade de trazer aqui no nosso programa. Então, galera, vamos comentar agora de uma forma geral as indicações dos filmes que veio para o Oscar de 2023. A gente teve uma... É, tem alguns blockbusters, tem alguns filmes é, que são continuações, conhecidos e tudo mais, mas também tivemos uma leva de filmes independentes, de diretores independentes e de histórias um pouco... É, complexas, podemos dizer, não sei, mas, assim, histórias interessantes e inovadoras, vamos dizer assim, entre aspas. E queria saber de vocês, como foi os filmes indicados? O que vocês acharam? Era isso mesmo? Não era isso mesmo? Como foi para vocês a lista dos melhores filmes?
4: Cara,
1: então, é... a indicação desse ano me me restaurou a fé na, na academia e no cinema como um todo, porque até o ano passado eu já estava aceitando que as histórias estavam morrendo, sabe? Que a gente ia viver de de filmes de boneco, de biografia, de continuação, de adaptação, de remake, etc, etc. E aí, o primeiro que eu vi ter esses indicados ao melhor filme foi o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que eu até escrevi aqui para o Vamos lá dar uma olhada. É... E que assim, eu fui sem saber nada do que era. Alguém tinha falado para mim que era de terror e eu acreditei, porque era da Age 24, sabe? Aí eu fui lá. E eu saía completamente apaixonada. Eu não conhecia ninguém do Alemão. Só a Michelle o, e, obviamente, a Jamie Curtis. E eu não sabia absolutamente de nada. E eu saí de lá, <risos> literalmente, o o o meme do desse is Cinema. Isso é cinema, sabe? Tipo assim, ele é um filme super... É, é, dá para se entreter, sabe? Ele é muito divertido de assistir. Ele não é difícil de entender. Ele é... ele é auto, Ele é... Autoexplicativo sem ser muito didático, sabe? Sim. É... Ele é ele é profundo. Ele é bem coreografado. Ele ele tem uma história super interessante. Ele ele faz piada com, com a própria existência ao mesmo tempo que ele se leva a sério o suficiente para se usar como uma ferramenta
3: é... para contar uma... uma história que é muito simples, que é uma Issues. Eu gostei bastante, porque teve de tudo. Tem, como a Clara falou, teve Farofada, teve filme Mais Conceito, aí teve filme Internacional, teve filme Indie, e eu, eu acho que a única coisa mesmo que eu discordo aqui, a única indicação que eu discordo mesmo, eu nem acho que discordar é da indicação, mas sim da falta de indicação de RRR, filme da Índia. Por que não, gente? Meu Deus do céu, só música. Sério? Merecia mais. E eu também acabei que senti falta de After Sun, mas... Não sei dizer exatamente quais eu tiraria daqui.
2: Ah, nossa, pra mim, Avatar não precisava sair. Tipo assim, muito fácil eliminaria esse filme. Porque realmente não precisava. Os outros eu até deixaria mas se eu tivesse que escolher um filme internacional para colocar no lugar de nada de novo no front seria Argentina 1985 que foi para mim foi o melhor filme internacional né não não teria colocado esse filme em alemão
3: sim é, Argentina 1985 eu chorei com duas palavras é esse o nível muito bom, mas eu também gostei demais de Novo no Front, porque é um, é um filme de guerra, mas é o mais antiguerra possível. É um filme, tipo, totalmente diferente dos filmes americanos de guerra, porque americano de guerra, quer é, é patriotismo, e olha essas meninas arrasando com todo mundo, e esse filme, por ser alemão, ele mostra que, tipo, acabaram com vários adolescentes pra nada, porque não tinha diferença. Então, a disputa dos dois filmes, eu acho... É bem difícil. Qualquer um dos que ganhar, por exemplo, melhor filme internacional, eu vou gostar.
0: Uma de vocês. Eu acho assim, é, é, essas indicações, é, ela foi muito ampla, né? A gente tem desde o popular aos filmes independentes. Claro que o Oscar, às vezes, pintava alguns filmes assim, mas sempre tinha uma estrela ali trabalhando com alguns diretores independentes e tudo mais. Só que eu gosto da lista. Eu acho uma, uma, uma lista boa. A questão é que um ganha e acaba que nós ficamos frustrados se a gente tem a, a torcida para um ou para outro
2: a, a, vi, a vi que falou do filme americano de guerra e o filme antiguerra e aí, e tem isso nos melhores filmes porque tem top gun de um lado e nada de novo no fronte do outro é a propaganda militar e o filme antiguerra.
0: Ah, vamos, vamos lá, vamos, vamos falar de nada de novo no front. O um filme que está disponível na Netflix, então é um filme acessível para a galera que quer ver, que tem a assinatura da Netflix e já está tá, tá disponível. E assim, eu, eu confesso que eu, quando eu comecei a ver, é, eu falei: beleza, mais um filme de guerra, vamos lá. Né? E no começo eu acabei. No começo não, no, com o decorrer do filme, porque ele é um filme longo, se mais duas horas e meia de filme, é um filme bem longo. Lá pela metade eu comecei a ficar um pouco frustrado. Porque eu, eu tava com a cabeça, sei lá, de 1917. São filmes de guerra épicos. E o Nada de Novo no front, é, eu, eu, eu não senti ele um filme épico. Principalmente visualmente. Porém, até... Foi a, foi, acho que foi a Vicky, a Vicky que, que falou agora. É, o ser pé no chão e você trazer o que, que esses jovens estão sofrendo é o que, a mensagem que o filme queria passar. Então, do meio pro final, a minha percepção em relação ao filme mudou. Que não, ele não queria ser épico, ele queria contar uma história e mostrar o que esses jovens passam. Então assim, aí eu acabei virando a chave no meio do filme e no final pô, é, é, pra mim é, é um filme espetacular. E, e no meio dele, ele me convenceu a gostar dele e é um puta filme. E como foi pra vocês?
2: É, Foi, foi isso que você falou. Na verdade, eu já fui esperando uma coisa diferente desse filme por ele ser alemão, porque é é difícil a gente ver um filme alemão que estava sempre do lado errado na guerra fazendo um filme sobre guerra. E aí foi interessante ver essa visão e entender como foi pra eles. E como eles enxergam hoje em dia isso, né? Porque não é glorificando esses soldados, mas sim mostrando todo o horror que eles passaram.
1: Esse filme é sobre a Primeira Guerra, né? Não é sobre a Segunda Guerra. Porque isso que você falou de filme alemão, na verdade, me lembrou sobre como é, assim, a Alemanha sempre esteve do lado errado da guerra. Mas a Alemanha sempre foi a que assumiu estar do lado errado da guerra, né? Os outros, os outros países, não precisamos mencionar nomes, sempre é, se apegaram muito a, a essa persona de, tipo, somos os heróis e o que nós fizemos é tudo justificado e tal. Então, a gente vê pouco ou não vê filmes sobre os horrores da guerra do ponto de vista dos vencedores. Mas a Alemanha, ela sempre foi muito a fundo é, nessas tramas é, envolvendo, por exemplo... Esse filme não é sobre nazismo, mas dando exemplo de A Onda, que é um filme claramente sobre como funciona o fascismo, como, funciona, como funcionou o nazismo na Alemanha. Então, a gente vê que, sim, a Alemanha, eu acho que sou todos os países é a Alemanha, quem eu acredito que faria um filme tão delicado assim? Quanto é, é, Nada de Novo no Front. Tão delicado no sentido de, tipo, a gente está vendo é, um filme sobre... É como se a gente estivesse entrando nessa guerra a partir do, dos personagens que querem estar ali, sabe? É meio bizarro porque a gente não vê isso. A gente não vê é, personagens que querem estar na guerra pela guerra. Mas sim tipo, ah, eu tenho algo, algo maior, não sei o que. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que, que defender o meu país. Eu tenho que defender minha família e não sei o que. E foi assim que eu li esse plot. Eu, eu, eu me interessei porque por causa disso, porque era o garoto que queria estar na guerra pela guerra.
0: Isso, isso eu acho muito, muito interessante porque a gente começa com a empolgação dos jovens né, daquele grupinho dos protagonistas, vamos dizer assim é, querendo estar, isso eu acho muito interessante porque é a ilusão né, de você ir para uma guerra, que você vai estar tá lá na frente, vai estar tá defendendo o país e tudo mais e a primeira hora que eles pisam no chão da guerra, né, que eles pisam naquele prédio, naquela sujeira eles se confrontam com essa verdade e automaticamente eles querem ir embora, é, e, e eu gosto que o filme não perde tempo para isso sei lá, o que 15, 20 minutos, a partir do momento que eles já chegam lá, eles já se deparam com essa realidade, automaticamente o arrependimento vem. Então eu acho que essa parte também é muito interessante, porque eles não querem estar lá. Tem uma galera, tem alguns soldados mais velhos que veem a carreira e tudo mais na questão é, de ser soldado e de e tudo mais, mas o, o, o núcleo protagonista, principalmente do, do, do menino protagonista, eu acho muito interessante por isso. E não glorifica, né? Só mostra que eles não sabiam o que eles queriam.
3: Eu, eu só queria dizer, é, comentar duas coisas aqui. que Eu já gosto de filme de guerra. E aí, na, eu percebi que era... Na hora que, eu, na hora que eu percebi que não era um filme comum de guerra, igual os que eu já vi, foi no momento do início ali que você já vê que eles não precisavam. Eles não podiam estar lá, só que eles mentiram para estar lá. O, o grupo de protagonistas. E também eu queria destacar uma coisa que o filme, na verdade é um remake de um filme já sem novidade no front, que foi o ganhador de melhor filme em 1930 do Oscar. Então ele já, esse remake já vir pegando várias categorias de indicação. É legado, já né? é, já, já, tipo não é muito novidade. E é uma coisa que eu queria falar sobre que tipo assim hoje
1: é, hoje nesse eu acho que a gente vê uma, uma diferenciação do que nos é, últimos dois três anos que é, é que primordialmente são filmes são remakes são adaptações são biografias e tal é, nada novo sobre o front também é né é uma não só é, não só é um remake como uma adaptação né porque tem um livro sobre isso mas assim a gente vê histórias muito mais mais humanizadas muito mais pessoais Ano passado a gente teve o quê? É... Belfast. E esse ano a gente tem, a gente não tem, né? É... After Sum, mas A gente tem Fable, mas é... a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que de certa forma pode ser um, é... chamado de um filme é... intimista. Grandioso e intimista. E que com certeza vai ganhar. Eu quero muito que ganhe. E
0: uma das coisas que eu gosto muito quando tem esse tipo de filme de guerra é a transformação dos personagens. Não só... É, psicologicamente, né, na forma de, de ver aquela realidade onde eles estão, mas fisicamente. Então, acho que é, os dentes sujos, a, a maquiagem para deixar eles mais magros, não sei se os atores emagreceram do, durante a gravação e tudo mais, mas é, é um ponto interessante que, que trazer na realidade, se caso eles estivessem naquele lugar como outras pessoas estiveram é, lá na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é um filme que eu gostei bastante e o um filme de duas horas e meia que
4: Passou voando pra mim. me Vamos falar de Avatar porque é
1: muito <risos> Vamos falar de Avatar. Manda aí,
0: vai, pode começar. Ah, é tá
4: <risos> Vocês sabem que
1: é, A teoria de que o James Cameron com o Avatar Foi responsável pela Marvel Como conhecemos hoje, né? Pela Marvel, no caso, o universo cinematográfico da Marvel ah.
4: é, e... e
2: pelo Eu não conheço 3D, a teoria,
1: né? não. É, não, ele não foi o primeiro filme 3D Mas foi a questão não, mas... da, do, da, do Desenvolvimento é, de, de tecnologias De efeitos visuais e tal Que esse filme é puramente visual, efeito visual É... E aí, a gente é, é, aquele, é aquele negócio que, tipo, a indústria não sabia que estava pronta para isso até alguém ir lá e fazer isso. E aí, óbvio que aí vai vir alguém. Os próprios distribuidores né, de, de Avatar, né, que agora é a Disney, né que agora é a dona do, da Marvel também, é, foi lá e viu: olha, dá para dá, dá fazer mais com o que a gente tem. Na né? época, ele já tinha o quê? Já tinha até é, Capitão América, não sei, foi de 2010.
2: Eu acho que foi no ano do, de Vingadores, que... o primeiro Avatar. Não,
1: Vingadores foi no ano seguinte.
0: O Avatar é, é
2: 2009,
0: né? É 2009. Ah, 2009.
2: É, Nossa. É, então... O Homem de Ferro, o Homem de
4: Ferro é 2008. É, só tinha Homem de Ferro e... Possivelmente. E,
1: Hulk. e aí a gente viu que... Assim que eles viram que era possível... Gente, só tô falando, não, não tem... Eu só queria comentar
3: uma coisa, não, não que... Só, eu, não... eu falei que eu não tiraria nenhum filme, mas é porque... Eu não falei de Avatar porque eu não assisti o filme. Porque tu me não tá empolgada pra ver ele. Tipo. Não, não tô zero empolgada pra ver esse filme. Eu acredito sim, nossa, belíssimo. O Oscar de Melhor Fez-Visual já é dele. Mas eu então, animada eu pra assistir. Não. Tô, não.
4: Cara, eu acho que Avatar é um
1: filme completamente sem fanbase, né? Tipo assim, eu nunca não conheço ninguém que, que tenha ido porque falou Nossa, eu gostei muito de Avatar 1, quero ver o Avatar 2 É sempre puramente uma curiosidade de tipo, pô, fizeram aquilo ali com Avatar O que, que será que vão fazer com Avatar 2? Dizem que tá lindo A única coisa que falou do, do filme é que o filme tem visuais lindos Mas pô, o um filme não é só visual, cara Vai ser só visual lindo vai ver, vai no museu ver pintura, sabe? Eu acho que, que Avatar não tem essa profundidade, sabe?
2: O Avatar que importa, todo mundo conhece. E a última é do ar.
1: E, Amém. Pessoal azul. E esse ano vai ter mais, hein? Esse ano é. vai
3: ter mais. Tipo, eu já vi muita gente falar que a, o filme é visualmente, mas a história é bem... Tem uma inconsistência. consistência. Então, quando eu falei que não tiraria nenhum filme, eu não tiraria Avatar, nem colocaria, porque eu não vi ele. Então, tipo, não faz diferença. E repensando aqui, Elvis também. Desculpem, desculpem os fãs de Elvis. Desculpem os fãs do Austin Butler, mas ainda dói em mim o Tarragot não ser indicado por Rocketman. Por culpa do Rami Malek ter sido, in ter sido indicado e ganhado por Bonnie Rhapsody, que vem em seguida, Rocketman. E aí ainda dá uma doída em mim quando eu penso que o Austin conseguiu. Ele foi bom, o filme foi bom, mas ainda dá aquela doída. E o filme também... Melhor filme é legal, mas... Hum, não sei, não. Eu também não acho que Elvis tem força pra ser o melhor filme, sabe? Quando eu
1: vi ele na lista, eu senti meio que, tipo, uma certeza. Parece que, que queria mais é, dar o melhor filme porque é do Elvis, mas não por, por ser um filme separado, tipo, é um filme bom que merece ser o melhor filme, sim, porque é o filme do Elvis, sabe? É, em relação assim,
0: o Elvis, é histórias, histórias de filmes, contando histórias de, de, de celebridades, principalmente da música, que tem muita força, né, no, no lado Então, acaba que é, meio óbvio estar ele tá ali, eu, eu gosto do filme daqui a pouco a gente entra, entra nele, depois a gente entra nele, depois de Avatar. Agora, só pra mim, assim... Eu gosto de Avatar. Eu gosto dos dois filmes. Assim, eu entendo essa, essa questão visual. É, porque, antes de mais nada, ele, o James Cameron fez um filme pra, pra galera se encantar visualmente. Isso é um ponto. É, o primeiro filme, ele tem lá uma história de... É, sei lá O Último Samurai, do, do Tom Cruise... Uh, Pocahontas, talvez. Então, né? É o estrangeiro que entra ali é, num grupo e vai ser o salvador da pátria. Beleza. Mas, assim, eu, é, pra mim, é bem feito, o primeiro filme. Pra ver, a história é redondinha, o vilão é muito bom. Sabe? É a, a, as causas e consequências em relação ao, ao herói, o, o, o herói e o vilão são bem construídos, então eu gosto. Agora, assim, tipo, passou o quê? 2009... 10, 13 anos, 13 anos. Então, assim, eu fui muito empolgado para ver o que ele ia fazer visualmente. E, assim, eu, eu saí encantado. Eu, assim, é, para mim é o um National Geographic ali com uma historinha de fundo, sabe? É, é, é a questão de outro, entre aspas, né, outra raça é, de avatares e tal a diferença corporal, a diferença de cor do corpo, isso sendo o corpo adaptando ao ambiente que eles moram. Então assim, eu fiquei muito encantado com esse universo e, e assim, eu pessoalmente eu gostei pra caralho. Não, não vai um torço pra ganhar, mas assim eu, eu achei um filme muito bom. Assim, não sei se vocês vão falar, também a gente pode entrar ainda mais em um detalhes sobre ele.
1: Eu gosto que você falou na né, Geographic como historinha de fundo. Porque eu imediatamente pensei Porra, quem vai <risos> aguentar ficar numa sala escura Assistindo National Geographic por três horas <risos> Mas
4: eu falei no bom pensinho <risos> <risos> Não, tipo assim eu, eu só entendi o que você quis dizer Mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça Porque assim, a, eu, eu fui ver
1: Avatar Na primeira, a primeira vez que lançou, eu lançou Foi Avatar contra a minha vontade Mas eu sei que quando eu fui lá A sala estava a cheia E aí eu lembro, eu vi o um filme Esse filme foi apagado da minha mente Eu sei, tipo em geral, eu sei que tem o um cara lá que, que ele era cadeirante, que aí ele tem o um Avatar que, que não é cadeirante. É a única coisa que eu lembro desse filme. E do lance do White Savior. E aí, eu simplesmente eu não lembro do plot desse filme. Eu não sei o que acontece. Eu não lembro o nome dos personagens. E eu não conheço ninguém que lembre.
4: <risos> então, assim... Faz eu... muito tempo. É, faz muito tempo.
1: Se... por isso E se eu for ver o segundo filme, eu vou ter que reassistir as 40 horas de Avatar primeiro, e, e pra ter que assistir de novo? Ou é, tipo...
3: Ou é outra situação é, dentro do, do mundo de Avatar, sei lá? Não faz uma piada que o filme é... O primeiro é um enredo de Pocahontas? Eu já vi essa piada. Mas é.
4: Mas tem a ver.
0: Não, mas peraí. É, você não viu o filme também?
3: Tá não, mas tô ouvindo gente falar que é um enredo de Pocahontas. Não, então, é... Eu
1: não lembro. Eu assim, rontas, tudo bem, eu lembro, né, mas a eu não lembro nada, absolutamente nada, na verdade eu lembro de uma cena em que é... tem a, a, a que fez Alien, eu esqueci dela, desculpa, mas a que fez Alien, ela tá nesse filme, não tá?
2: É Sigourney a, Weaver,
1: Sigourney ah, Weaver. Sigourney Weaver, isso, ela tá nesse filme, não tá? Ah, ela é a na, é Avatar
4: 1. ela é a vilã, né?
1: Não.
4: Não é vilã?
1: Não. Mentira. <risos>
4: Peraí,
2: ela tá nesse
4: Avatar novo ou no Avatar antigo? Ela tá nos dois. Mentira. Ela não é vilã? Gente! <risos> eu tô até hoje lembrando dela como vilã. <risos> tá vendo como esse filme é completamente inesperado?
2: Não, mas uma coisa que eu fico, assim, preocupado, entre aspas, é que, por exemplo, Avatar, todo mundo vai assistir pelos efeitos visuais e pela e pelo avanço da tecnologia. Só que o terceiro vai ser daqui dois anos. E aí, a tecnologia ela já não vai ser tão diferente do segundo. Porque do, seg do primeiro pro segundo, mudou muita coisa. Do segundo pro terceiro, acho que não vai mudar muito. E aí ele tem que se sustentar, se sustentar pelo roteiro. E aí eu não sei se ele vai conseguir.
1: Cara, você tá maldizendo o mundo com o terceiro avatar, é isso? a gente daqui a 20 anos vai ter que laver a revolução no cinema e simplesmente esquecer o que aconteceu, ficar lá preso por
4: 5 horas. Não, eles, vai... da... eles já eles sair, sair da, da dela, data dela,
2: mas tá já tem data, dezembro de 2024 já vai estrear.
0: É porque, assim, tá. é... rapidinho, é... Eu, eu... eu não vejo o problema o filme ele ser vendido por causa dos seus efeitos visuais. É claro que a gente está falando aqui do Oscar, então seria um filme completo, é, é, ele num todo, não é só os efeitos visuais que vai levar ele a concorrer com o melhor filme. Eu entendo isso, eu acho assim, poderia não estar aqui, mas assim, fora Oscar, analisando o filme, não, eu, tá... eu, eu não vejo problema.
1: Então, sabe? deixa eu dar uma, é, uma hum. resposta que você falou, que você falou que se ele está concorrendo ao Oscar de melhor filme é por causa dos efeitos visuais, eu discordo, eu acho que para o filme estar como o melhor filme ele tem que ser, é, ser superior em outros níveis também, sabe? Tipo, não, se o filme tá concordo. lá só tá pelos efeitos visuais, fica não. só nos efeitos
4: visuais,
1: sabe? Não,
0: mas foi. Não, eu, eu, eu concordo. Eu, eu concordo com você, isso que eu falei. Eu concordo. Ah, tá. É, eu concordo. É, o que eu quis é que tipo assim, fora o Oscar, eu, eu, eu não vejo problema ele ser vendido como filme de efeitos, pessoais, efeitos especiais. Ah,
4: sim, sim. Entendeu? Eu mas eu,
0: é, eu, eu acho que ele não precisaria estar com o melhor filme. Mas eu entendo o ban do negócio, sabe? Tipo, e. Só que, assim, falando um pouquinho do filme, eu, é, eu tive um sentimento assim que eu achei muito bizarro. Eu esqueci que aqueles personagens eram feitos de efeitos especiais. É isso que eu acho bizarro no, no nesse filme, sabe? Tipo, é o quão bom ele é visualmente. Tipo, é. Eu, eu esqueci, mano, que. Que, que eram atores com, com captura de movimento ali, com, com os efeitos na cara. Para mim era uma pessoa. Era. Pessoa, né? Eram seres reais atuando ali. Então, isso que eu acho muito bizarro no que o James Cameron fez. Aí tem esse ponto do Matheus. É, tipo, é, eu não acho a história ruim, eu acho o vilão fraco desse filme. Eu acho porque, assim, eles trazem o vilão do primeiro filme, só que agora ele tá num corpo de Avatar e ele tem apenas ali uma, é, uma vingança pessoal. Não, não, não é mais um trabalho... É do exército americano, pra, pra invadir o planeta e conseguir o que ele quer e matar uh, é os é navios, se não me engano, o no nome deles, né? Agora não, é uma, é uma é uma vingança pessoal com o Jack e é isso, então eu acho isso fraco. Mas em questão, assim, eu, eu gosto do desenvolvimento dos personagens, eles estarem mais preocupados, mais adultos, porque eles têm filhos agora. Eu gosto do filme, mas, assim, questão de efeitos especiais é, é bizarro, sabe? Eu acho, assim, bizarro o que o, que o James Cameron fez. qualquer que é negócio não vai ter mais novidade, isso é um problema é mais frente.
1: é, daqui a pouco o James Cameron vai ter que Oh meu Deus, fazer filme novo
0: vai ter que tirar da tela, da tela. vai ter que ser tipo um teatro sei lá
1: gente, eu tô falando de, de James Cameron como se eu odiasse ele não gente, meu filme favorito é Titanic tá? e eu vou ver de novo assim que for relançado, eu vou ver de novo assim que for relançado quando eu tiver 40 anos e quando for relançado quando eu tiver 100 anos é e bravo. quando nem o James Cameron estiver mais aqui mas a Disney vai continuar relançando Que a gente é conhece é. esse rato
0: Esse rato é. maligno O Extremador do Futuro 2 tá no meu top 5 Eu assim, sou muito fã pra caralho é... claro,
3: não, Eu não odeio o James Cameron, mas eu odeio <risos> Pretensioso demais Titanic é foda Ok, é muito bom, muito, 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 muito bom Mas cara, que cara chato Muito, 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 muito bom oh. Exato, Muito, é, muito, é muito, muito, muito bom Mas Que cara chato Cara, sabe o que você.
1: Que... Eu... <risos> você tava falando, me lembrou. Cara, é tipo assim.
4: Ele <música> pulando de um filme
1: entrando no outro, a gente tá falando de James Cameron. E a sua reação ao James Cameron foi a reação. Que um amigo meu teve ao The Fablement puramente por ser do Spielberg <risos> não, não
2: mas The Fablement é muito bom
1: <risos> então, The é, uma vez eu cheguei, antes de assistir eu cheguei para para uma amiga minha e falei, eu não aguento mais filme sobre fazer filme, realmente eu não aguento mais tipo assim, cinema, seja uma ode a si mesmo, seja uma ode a si mesmo fazendo outras histórias, por favor, me lembre do porquê que eu, eu estou indo ao cinema e não me lembre de como eu estou indo ao cinema sabe? É, não que The Fair, seja sobre como é, o cinema é feito, mas assim, tipo, é a história pessoal do, do próprio Steven Spielberg. Né? Eu gosto muito dele, eu gosto muito dele como diretor, eu gosto muito dele como pessoa. É, é, o meu segundo filme favorito é Alice in Schindler, então, assim, é, não tenho o que reclamar do Steven Spielberg, mas é, muita gente, é, e é uma discussão que ainda, eu não sei em que lado eu tô. muita gente fala que ou The Fair, mas, tá sendo é, muito, bem, muito bem falado por ser do Spielberg e, te, é, tipo assim, ele é, ele é um filme bom porque é, 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 um, é um filme do Spielberg e tem gente que tá falando que ele tá sendo superestimado por ser do, do Spielberg, sabe? Então é uma coisa assim, tipo realmente você já, já tipo assim só, usando um exemplo aqui, se a Mary Rupp tivesse indicado a melhor atriz, muita gente já acharia que ela tem chance de ganhar independente do trabalho que ela tá fazendo, sabe? Sim. É... Tipo assim, o Spielberg a gente tá tipo, é um filme bom? Ou é um filme do Spielberg? Sabe? É um filme pretencioso? Ou, ou, ou tipo assim, ou a pessoa sabia exatamente o que estava fazendo, sabe? Ou ele está sendo superestimado porque é a história de um vozinho que fez história no cinema e agora tá contando a história dele nesse ciclo sem fim, sabe?
3: Eu. Eu, eu gosto, eu gosto e não gosto também da ideia de. de que o Quaron trouxe com o Roma de. Pegar um pouco da infância e mostrar, mostrar pra gente. Às vezes pode dar bom, às vezes pode dar ruim. Tem que saber balancear. E na verdade, eu, eu mesmo assisti o filme, eu comecei sabendo que era sobre Spielberg. Continuei sabendo que é sobre Spielberg. Terminei ele assim, e, Mesmo assim, eu consegui. Eu não consegui imaginar sendo Spielberg ali. Meio que. Tipo, eu consegui. O filme conseguiu me tirar dessa ideia de que, olha, você tá vendo a história de um cara que daqui pra frente vai ser ó, só lá em cima, só acerto. Então, eu gostei bastante. Eu demorei a engatar, mas depois que eu engatei, ficou muito, muito bom. E, Michelle Williams, eu te amo. Eu defendo a sua indicação, mas eu também não defendo ao mesmo tempo. Porque era pra ela estar tá em melhor se ela, Se ela fosse... Michelle Williams, se ela tivesse como atriz coadjuvante, ela ganhava sem, sem dúvida, porque ela tá perfeita. Só que como eu era atriz, não concordo muito, não. Eu vou falar que se a é Michelle Williams, ela
1: chegar na minha cara, ela chega perto toda a minha família, eu vou aplaudir ela. Simplesmente não, não tem como essa mulher fazer nada de errado. Então, assim, é, ela tá em bombas.
3: Ela está em bombas. Mas se ela foi indicada, ela está certa. E ela tem que ganhar. Eu amo ela, mas essa aí foi meio que uma. Mas não foi a pior, do... o pior dos erros da categoria então, de Melhor Atriz? Então, simplesmente só deixa rolar. Só, só deixa passar. Fingir que eu não vi. Fingir que eu não vi esse, esse erro e essa fraude. O que você acha que tem que ganhar, Melhor Atriz? Não sei se é eu. Michelle e eu. É assim que fala o nome dela? Eu acho que é eu. É. Michelle e eu. Pra mim tem que ser ela, porque é, a, eu ainda não vi TAR, só falando por cima, mas eu vi uma pessoa que falou o seguinte, a Kate Blanchett foi, teve a melhor atuação, mas a Michelle e eu ganhando ia ter muito mais impacto, muito mais é, significado. E eu concordo com, com essa ideia. Com certeza, com,
1: com toda certeza.
2: Eu ainda acho... Eu tô torcendo pra Kate Blunt, porque eu acho que ela foi melhor, mas em Coadjuvante, eu acho que a atriz que faz a filha da Michelle Yeoh,
1: deveria ganhar. Esqueci o nome dela agora. Ah, Stephanie, isso. Stephanie, isso. Isso. Gente, isso. eu juro, eu saí desse filme e eu fiquei, tipo, eu vou, eu vou pesquisar sobre essa menina, essa menina tem mais de 30 anos. Eu achei que ela tivesse tipo 20 no máximo. Juro, juro, foi a minha reação. Caraca, gente, <risos> me segura, porque você começar a falar disso tudo do todo lugar ao mesmo tempo,
2: amparo nessa vida. Mesmo se a Michelle Williams tivesse atriz coadjuvante, eu acho que a Stephanie deveria ganhar, porque ela foi muito boa. Mas The mas eu acho que, por ser do Spielberg, ele é um cara que entende muito de cinema. E ele ama cinema, assim como a gente, eu acho. E por isso que ele soube fazer esse filme muito bem. A gente já tá cansado desse tipo de filme, mas ele soube trazer... Não sei, acho que uma visão diferente... Que todos esses filmes vinham fazendo E eu gostei muito de ver
1: Cara, mas eu acho que Assim é... Independente De quem a pessoa seja é... No caso, tipo assim, Spielberg Sendo Spielberg, mas sem ser conhecido como Spielberg Seria assim um filme bom Seria assim um filme digno é... De ser indicado a melhor filme, mas eu acho que O Oscar se tornou um lugar de Parabenizar carreiras, sabe é, então, se você bota um filme assim, um melhor filme, Cara, 90% de chance dele levar. Então, assim para mim, se não se não for esse, vai ser Avatar, com certeza, sabe? É, porque o Oscar agora tá de tipo, vamos indicar os melhores como. Um, o prêmio é indicação e vai levar a estatueta aquele com a carreira merecida, aquele com a jornada merecida, sabe?
2: É, então, eu acho que eu discordo um pouco porque se fosse antigamente eu concordaria, tipo, esse filme vai levar porque é um filme homenageando a Hollywood. Mas eu acho que hoje em dia as coisas já mudaram bastante na academia, porque a ala internacional do Oscar, os antes, eles já estão mais diversificados. Tanto que The Fablemans, ele quando ele estreou, ele era o favorito, e aí ao decorrer, da, ao decorrer das premiações, que teve o Critics, teve o BAFTA, outras coisas, ele foi perdendo força mostrando que já não é mais nesse tipo de filme que as pessoas vão voltar. Então, eu não acho que ele seja tão forte aqui. Eu nem penso que ele pode ser um dos ganhadores de melhor filme.
3: Também penso que não. Ele... No meu ranking, assim, dos filmes que eu assisti, ele tá lá pelo sexto. Eu gostei do filme, mas não, tipo, meu Deus do céu... Amei demais muito esse filme. Não. Ele tá mais ou menos ali junto de Elvis. Não né? ah, é que bo É bom, é bom, é bom. Mas não é bom, bom. Assim, eu
4: vou dar só um início
0: aqui achei surreal, eu, eu achei surreal, e assim, eu acho muito bom, que quando ele foi lançado, saiu aos memes, tipo, esse é o um verdadeiro filme de multiverso, da loucura, é, ele tem tudo lugar os ao mesmo tempo, no multiverso da loucura, dando aquele aquela alfinetada no filme do Doutor Estranho e alguém falou, não sei se foi a Vick ou foi a Clara no começo aqui, que o quão ele é amarradinho, o quão ele é fácil de se entender então, eu acho que isso é uma das melhores coisas do filme. Além de tudo, ele é muito viajado. Então, eu acho isso muito legal. Ele consegue ser fácil de entender, de entender ele é coeso, ele desenvolve todos os personagens ao mesmo tempo. Ele é uma loucura desenfreada. Então, assim, ele é um dos meus filmes... Pre... Como foi experiência pra vocês?
1: Muito que ganho, mas, tipo assim, é... agora eu vou contar toda a minha história de vida pra vocês entenderem. Porque... <risos> Mentira, gente. É... Quando eu fui assistir, quando eu falei, eu não sabia, eu não sabia nada sobre esse filme. Eu só conhecia a Michelle Yeoh. E a Jamie Lee Curtis, eu sabia que ela tava nesse filme. E eu sabia Eu sabia que era da H24. É, então, pra mim... Não sei porquê, mas na minha cabeça, se é da H24, é de terror. Mas, enfim. É, sendo que tem vários filmes da H24 que não são. Mas, enfim, voltando, voltando pro assunto. É, quando eu fui lá, eu não sabia absolutamente nada. E aí, assim... Ele me pegou no porque eu fui pra fazer cabine, né, então eu tava no meu, no meu senso crítico, sabe, tipo assim não, você não vai me ganhar, não, eu vou, eu vou lutar contra você aqui, tendo que ele me ganhava muito fácil, sabe, eu dava risada com qualquer baboseira dele e aí em dado momento, quando você já tá mais acostumado com, com o molde da história você só tem que tipo, acompanhar ela mesmo, propriamente dividindo em três, né, tudo, todo lugar, mesmo teto por todo lugar é quando você já tá acostumado, você só tem que meio que, tipo, você tá na, na posição passiva de receber o filme e admirá-lo você é, não precisa mais pensar E nesse momento eu eu, eu tirei pra, pra encontrar brechas nessa história. Tipo, para ver onde que é, um fio não se encaixava no outro. Onde que tinha alguma coisa dando errado. Porque não tem como você sustentar uma história dessas. Um mundo inteiro desses que você constrói num filme só. Com poucos personagens. Com tão pouco tempo. E saia tudo perfeitinho. E eu juro que até hoje eu não encontrei. Tipo assim, tudo que pensava, Hum, será que tem esse erro aqui? Logo depois eles... Eles explicavam, sabe? Tipo assim, é um, ele é um filme muito muito coeso. Ele é, ele é um ciclo, esse filme. Ele é um bagel, sabe? O, o bagel no, no sentido de, tipo, tudo tem um começo, tudo tem um fim, e tudo se completa. Que é a questão da, da personagem da Stephanie. Ah, de Butopak. Esse filme é, é assim para mim, sabe? Esse filme, ele é, é... Tirando toda a parte emocional dele, ele é um filme muito bem feito. Ele foi muito bem pensado. Né? Os Daniels, que, que são os diretores, né? Que fizeram também... É, é um cadáver para sobreviver. Eles são muito criativos. Eles são muito criativos. E eles têm muito cuidado nessa criatividade. para não só, tipo... Vamos esbojar aqui. Tipo, olha, gente, o que eu sei fazer, sabe? Não, tipo, fazer um festival de, de coisa bonita, porque é um filme bonito. É um filme... É... Um filme bem desenhado, sabe? Eles não só jogam isso. Tipo, olha, gente, se tiver falhas, foda-se. Porque o, o filme é bonito, sabe? Não, não tô... Não tô... Eu não,
3: é... A filha tá de ninguém, tá? Só tô falando que é bom, porque ele é bom, não é só visuais. Eu queria dizer que eu estou muito feliz porque eu vou conseguir ver ele no cinema. Eu demorei muito pra ver ele, porque eu não aceitei que eu não consegui ver ele na minha primeira estreia, agora ele tá reexibindo. E esse filme é perfeito. Eu assisti em dezembro, mês retrasado, final do ano passado. E aí, eu ficava, tá, não, pô, legal, pô, bom, assim, bom. E na hora que eu assisti, eu tava gostando muito. Mas aí, na história, é, acontece coisa. Então, nada, você vai acreditando que vai conseguir aquilo e na hora tá, troca tudo. E na hora que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Porque foi um monte, tipo, me tirou, mas sem exatamente tirar, tipo... Meu Deus do céu, é um filme, meu Deus do céu, é um filme. Eu me filmei tanto, meu Deus do céu, que é uma cara de... Não, não, perfeito, perfeito. Cara, tem uma cena que, que a galera tem duas cenas
1: favoritas minhas, é, duas falas na verdade, de dois momentos desse filme que é uma que é a das pedras eu amo muito a cena das pedras e eu vi, assim que eu saí é, assim, assim que o filme saiu, eu vi muita gente falando, tipo, gente que é um filme tosco sabe, tipo assim, quer fazer filosofia com isso aqui, sendo que é uma coisa que realmente, mais do que pensar, é pra você sentir, e o outro que é quando o, o personagem do Ken Juan não sei, não sei, posso nem, né, gente. Desculpa, ele fala, tipo assim: Em outra vida eu estaria muito feliz. É, é, eu não como em português, gente. Desculpa, é... lavando roupa ali, pagando
4: lavando...
1: impostos, né? tipo assim, lavando roupa e fazendo impostos com você, cara. E, tipo assim, são, só... sei lá, gente. É um filme muito pra sentir, muito pra sentir. porque assim, o pensar ele faz por você, sabe? Ele te explica muito direitinho na hora certa o que, que você tem pra entender e o resto você só tem que aproveitar e sentir ele, ele não é um filme cansativo nesse sentido, e, tipo, você tem que fazer toda todo uma é, uma ginástica mental, sabe pra, pra aproveitar ele não, que você pode só sentar e aceitar que ele tá te dando que ele com certeza ele vai tocar numa ferida sua, sabe é, eu
0: acho interessante também porque tipo, acima de tudo ele é um filme muito pessoal assim, na questão é, não, o pessoal na palavra é muito íntimo né? é, é, em relação aos personagens e traz um pouco também para nossa realidade que é a gente sempre a gente sempre quer ter a vida que a gente não tem então, e não, não necessariamente uma outra vida seria melhor então eu acho isso muito interessante então a, os, as várias os, os vários universos que, que aquele núcleo tem é, deseja um outro então eu acho isso muito, muito interessante e muito profundo também Além de tudo que vocês já falaram em é, relação ao filme. É muito foda isso. É muito foda. E, além de tudo, a gente é grafiado com cenas de ação iradíssimas, sabe? Tipo, bem coreografadas, é, é, criativas pra caramba também. Então, assim, é, é surreal. É surreal mesmo. É surreal o que fizeram.
1: Outra coisa é que esse filme não foi indicado a efeitos visuais, né? Se não me engano. Meu Deus! Não foi. Então, era, então, na meu... na, na prelice já não estava. Então, eu vi muita gente reclamando disso, sendo que esse filme, ele é muito pouco é, efeitos visuais, sabe? Ele é muito mais arte, arte em si, sabe? Algo artesanal, algo que as pessoas foram lá e fizeram, é, e que tava lá, tinha um cenário, tinha uma roupa, tinha toda uma coreografia para isso ser feito, é, ele é muito mais essa arte do que o um efeito visual sabe? Apesar de ser um filme de multiverso, a gente vê, tipo assim, o próprio... Espero não estar dando spoiler, mas o, o Ratatouille lá de. com o. Oxinin. Você que aquilo ali é muito falso? Mas aquilo ali já é tipo, muito, é muito falso, mas, mas faz. Tipo assim, ele não, não te tira da história, sabe? Então é bom ali. Então a gente vê que tem muitas coisas que eles souberam usar o, o que tá ali, sabe? Então não precisou é, acrescentar muita coisa. Tá bom, não, óbvio. Fora o lance da, da quebra do tempo e espaço, óbvio. Mas, tipo assim, não só o que depende dos efeitos visuais. Então, pra mim, cara, esse filme podia passar longe dessa categoria que não é o que esse filme se, se resume, entendeu?
4: Ah, eu acho
2: que tudo que eu falo agora só vai... Eu vou só repetir com palavras diferentes que vocês já falaram. Só queria dizer que o mérito desse filme também é trazer o ator de volta. O que... O Ke Hui Wan, não sei falar o nome dele. Tipo, você tão, vocês estão vendo o circuito como ele está sendo premiado, como ele está emocionado de estar tá poder fazer o filme de novo. Então eu estou muito feliz por ele, porque ele fez os gones e depois não conseguiu nada, e agora conseguiu ser ótimo nesse filme e, com, e novos trabalhos. Ele vai estar tá em Loki e um monte de coisa. Então eu estou muito feliz por ele.
1: É, e não só esse filme, mas isso que você me falou me lembrou que essa essa era né essa onda tá sendo a onda da, da volta dos que não foram né ele sendo premiado o Brandon fraser fazendo sua volta ao cinema e sendo mais do que aclamadíssimo a a própria jennifer coolidge sendo levada a sério como uma atriz de drama e tal cara de você assim, tá sendo
4: é, é, é a era para você se reerguer, é agora
0: isso é muito legal ah, que é muito legal, porque assim é, muitos atores e atrizes quando vão envelhecendo vão, vão, vão perdendo espaço você trazer gr grandes papéis para eles voltarem em um nível muito alto, isso é muito legal e, e muito bonito, e mostra aqui quando eles ficam emocionados é, recebendo prêmios, assim, sendo indicado, recebendo algum tipo de de, de, de aplauso em relação a isso, é, é muito bonito o então, Brandon é assim eu, eu, não, eu não assisti o filme ainda, mas só pelo trailer você vê o quão foda ele tá, né
4: My daddy was a green I because I'm evil. My daddy is
0: misery. É, galera então vamos lá, vamos falar agora de Elvis. Eu acho que talvez eu possa ter alguma opinião diferente de vocês, comecem aí por favor.
2: Ah, Elvis pra mim foi um filme bom. Foi legal assistir, eu acho interessante. Mas é isso, sabe? É mais um filme sobre um cantor. Porque, tipo, eu não sou fã de Elvis Presley. Então, tipo, eu nem conheço as músicas. Eu só fui ver o filme. Então, tipo... É... E pra mim foi isso. É legal, eu me diverti assistindo. E eu achei o Washington Butler muito bom. E Tanto que, até hoje, ele não conseguiu parar de falar com o sotaque do Elvis mas é isso, eu realmente acho que o prêmio de melhor ator tá entre ele e o Brandon Fraser, é que eu não posso falar, porque eu também não vi The Whale, mas é isso, tipo, Elvis pra mim é um filme legal, nada demais.
1: Ainda me guiando pela, pela, pelo meu pensamento, que já foi apontado aqui como sendo antiquado sobre é, a forma que, que a academia, não Hollywood, né? a academia em si, é, Leve em consideração para para premiar. Eu acho que tem uma, umas coisas que tipo não adianta ser algo variado, assim o a banca ser variada se o pensamento ainda é o mesmo que é vamos esse, essa é a maior premiação do cinema então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está premiando sabe porque essa premiação vai mandar uma mensagem sabe então eu acho que é mais do que mais do que só tipo é, o filme mereceu as pessoas que estão fazendo esse filme tem que merecer, tem que ter esse, esse up na carreira. Por isso que eu acho que, que eu também votaria, eu ainda não assisti o eu well, mas eu também votaria é, do, uh, no Brandon Fraser para vencer. Porque é, é essa mensagem que essa essa onda de premiações tem mandado, que é tipo, ainda tem espaço para as pessoas é, na carreira e tal. E falando isso, para não ter que falar de Elvis, com certeza é um filme já feito, né? Ele é um filme, ele tem atores, e é isso, eu também não gosto dos filmes, e eu acho que esse filme ele é muito, eu achei esse filme superestimado, eu achei, mas eu também eu já ando muito cansada de, de biografias e tal, tipo, é... veio um pouquinho daquele meu medo de, de que parece que as histórias todas já foram contadas, então agora só basta recontar só que eu fico feliz que Elvis tenha sido o único nesse sentido em, é, indicado a melhor melhor filme e o Austin Butler é, eu não diria que foi a melhor atuação dele por isso que eu tava falando do, do melhor ator, lembrei agora eu me perdi aqui no pensamento é, eu acho que não foi a melhor atuação da carreira dele é, mas eu acho que tá, ele não, nunca foi um, um ator de, tipo, de ter muito destaque né? eu acho que o último maior destaque dele foi em Once Upon a Time Hollywood um papel muito pequeno, né, que foi o Tex Watson, é, então eu acho que, tipo assim, é, é um filme necessário, não é um filme necessário, mas é aquilo, né, Se premiar ele, premiar esse filme, em qualquer sentido, seria premiar o Elvis, não seria premiar é, Elson Butler, não seria premiar é, a história, não seria premiar a arte, Nada disso, sabe? Seria premiar o
3: Elvis.
0: Vamos ver.
3: Mesmo eu adorando biografias, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Gente do céu. E aí, pessoal, é o seguinte. A gente tá... Tem, tem a Ana James pro Blonde. Eu nem vou me arriscar a ver essa bomba desse filme. Tanto que falam mal. E é, aí tem o Elvis. Aí, do nada, eu te penso. Nossa, ok, tá bom. Aí, nada, Michael Jackson e Madonna vão ter cinebiografia meu Deus do céu, não dá mais sabe não, fica... não, nossa continua, continua, por favor, continua e, e, inclusive a hora de eu falar, não, é Elvis, é um filme é realmente, é um filme feito né, mas assim é, tecnicamente, ele é muito bom figurino, muito bom é, maquiagem assim, uou, legal, direção de arte, nananã Agora, por exemplo, o Tom Hanks, ele tá caricato, caricato caricato. caricato. Olha que eu amo o Tom Hanks. Cara, aí, mas aí depois... eu te pergunto. Eu te pergunto, tá bom
1: ou tá decente? Tipo assim, é só um bom. É bom, bom mesmo ou é só o tipo, mínimo que eles tinham que fazer? Pra ser chamado de filme, sabe?
3: Eu, eu, eu ele... acho, pensando, sim, eu acho que tá decente realmente nesse, nessa visão assim. Só que é o seguinte, uma, uma única cena me pega. Por exemplo, eu, eu já fui assistindo o filme, já pensando que não ia superar a atuação do Tarragator e Automatic Man. Eu, eu sou muito apagada gente. E aí, ok. E a única cena que realmente me pegou do Austin Butler, na atuação dele, é a última cena. E não é porque termina, não. É porque a última cena é muito perfeita. Mas nem isso faz ele ser meu segundo favorito. Porque meu segundo favorito para melhor ator é o Colin Farrell. E eu, inclusive, queria destacar aqui uma coisa que, mesmo a gente ainda não entendeu eu todo mundo não para pro Brandon Fraser. É impressionante. Porque a gente, acho que é porque a gente sabe da, da luta dele, de toda a história dele, de toda a retomada de carreira que ele, e, e o, o que o Rui Cuenha tá tendo, inclusive a amizade deles. Então, é, 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 é muito, e também um, um carisma dele, muito disso vai no. A gente é muito emocional. Mesmo nem assistindo o filme a gente, já, a gente já quer que ele ganhe. Então, e, 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 não sei, Elvis, Elvis, é, um, é um filme. É um filme. Não é tão ruim quanto o Bohemian Rhapsody, mas não é tão fantástico quanto o Tá ali naquele lugar do. É. Sim.
4: Eu, eu ainda acho
1: um absurdo o Bohemian Rhapsody ter ganhado a melhor montagem. Ah, que, assim, eu, traba eu trabalhei com montagem, né? Eu tava trabalhando com, com edição e cor até esses dias. e Tipo assim, é facilmente uma das piores montagens que eu já vi na minha vida. Então, assim, você, vocês, vocês precisavam dar um prêmio pra isso mesmo? Tipo assim, aqui que a banca tava devendo pra, pra ter que, que pagar esse crime aqui?
3: Então, acho que é o seguinte, o, pró o próprio editor... Falou, realmente, eu deveria ter editado melhor aquela cena do café, que é a cena que eles vão encontrar o empresário. Ela é, é, nossa, aquela cena lá, o tanto de... Eu lembro direito. O, o tanto de... O tanto Que tinha com Sim. cena de Nova Lidiana. É igualzinho. É igual. É, é igual. E para ainda, é, eu, eu vou aproveitar aqui, vou destacar esse filme, porque é o seguinte. É, com o, o filme, a diferença do Elvis pra mim é isso. Como, nesse caso, o Elvis, ele não é feito como sendo um, um, um prologito terrível ou horrível. Eu, pelo que eu sei da vida do Elvis, ele não era realmente uma pessoa fantástica. Mas a diferença dele para Borema Rhapsody é que Borema Rhapsody, eles fizeram dos três que estão vivos. Três menos do um que estão vivos. O Daniel Santos e o Fred o mal de todo, o egoísmo de tudo. E o Elvis, em comparação, ele tem seus defeitos, mas é claro que ele tem suas, suas qualidades. E isso eu acho que acertou. Então aí tem um crédito pra mim. É, eu, eu,
0: assim, eu, eu tô nessa mesma linha de vocês. É, só que eu, eu entendo ele estar ali, até por, por causa desse histórico que a gente tem dos últimos filmes, principalmente de personalidade da música, muito, muito valiosa. Assim, é, o, o, tipo assim, eu, eu sou né, eu, pra mim falar do Queen é muito bizarro, porque assim eu, é a banda que eu mais gosto, então, então o Fred tem uma importância muito gigante na, na, na minha vida, se assim, eu sou Bohemian é Herb, sou de, a melhor música que eu já vi na minha vida, então e é, falar sobre música, falar sobre rock and roll pra mim é muito forte, então quando eu fui assistir o Elvis eu muito isso também, não sou um cara é, que conheço muita coisa do Elvis, mas assim, é, as canções do Elvis tá na minha playlist para para me ouvir durante o meu dia. E só que ele foi, ele é uma personalidade que eu nunca pesquisei a fundo a sua história. É, eu não, não sabia a causa da sua morte, eu não sabia como ele surgiu é, no rock and roll, ba aí, eu não sabia da onde veio a cultura dele, da música, da onde veio a sua dança, da onde da onde ele saiu. Então para mim esse filme foi muito bom por isso, porque é claro, tem até um ponto agora que vocês falaram. Não sei se tudo é verdade, se, né, não sei a que ponto, com é verdade ou com é mentira, mas para mim foi muito interessante porque eu descobri um pouco de quem era Elvis Presley. Então, que, o que veio do, da cultura afro-americana, da música, é, os perrengues que ele passou pelo modo que ele se vestia, o modo que ele se comportava no palco. Então, E, e o filme ele é redondo do começo ao fim. Então, acaba que esses pontos já acabam ajudando o filme ele estar indicado onde está hoje. É, vou comparar aqui com o Bram Rafford, que vocês já falaram tudo, é tudo é, é, óbvio do que do que foi, assim é, é absurdo. E só que, assim o que eu esperava um pouco mais do Elvis, do filme, era que ele fosse por uma linha, não vou dizer parecida, para não falar cópia, né mas um pouco mais viajada como foi o Hotman. assim o, o prazer de assistir Hotman é... É o quão é, é, divertido, criativo, sabe? Que ele é em relação a quando eles estão cantando, a viagem na mente do Elton John, sabe? Então, eu esperava um pouco mais disso. Só que o filme ele não é. Ele é certinho do começo ao fim, né? do modo de contar essa história. Mas, mas eu gosto por esses motivos. Porque, assim pessoalmente, eu consegui descobrir coisas do Elvis que eu não sabia. Então, a partir desse ponto... Eu gosto bastante do, do filme. Indicado, beleza. Tá, vai, mas assim... Pra ganhar, acho praticamente impossível. Acho que só se alguma coisa bizarra acontecer, como foi com o Bruno Herbst, Mas é, é um filme eu gosto. É um filme legal e eu... É uma boa atuação, beleza, do... Do Bunter, mas... Acaba sendo uma, uma atuação meio... É que eu não quero falar... fácil, porque... Eu, eu não sou ator, no nunca atuei, né? Então é... Não quero ser esse tipo de pessoa, mas é uma é uma atuação que ele se você se transformar no personagem ter uma alguns caras e bocas meio caricata que é o acaba sendo que você consegue fazer isso bem feito, mas mas eu gosto do filme num todo assim eu me diverti assistindo não, não foi não foi ver a história do Elmo.
1: Ponto de biografia porque realmente é quando você não vou falar nem de, de que sei lá tipo, é uma obrigação mas parece que é uma certa... Um certo senso que a galera tem de, tipo... Pô, eu vou fazer eu vou fazer uma história que já existe, então eu vou... Eu vou ser o mais cuidadoso possível com ela. Por isso que a gente sempre vê biografias muito certinhas, muito muito fechadas, nesses esses quadradinhos de coisas que podem ser contadas sobre, sabe? E muito... Acho que nunca. eu Acho que eu nunca vi isso acontecer fora é, Once Upon a Time Hollywood, que a história é mudada, sabe? De uma outra forma, que... Tipo assim, em... Em Once Upon a Time Hollywood É meio que... É ao mesmo tempo que é sobre o, o, o personagem do Leo Do Brad Pitt Mas também é sobre a ascensão do do Charles Manson A história da é, da Sharon Tate e tal E assim, no final A história vai completamente para outro lado, sabe? Tipo, é, eles meio que refazem a história, sabe? Eu acho isso muito interessante tipo, Brincar com, com coisas que aconteceram Como se não tivesse acontecido Ou como se tivesse acontecido de outra forma, sabe? Pra, tipo, pra gente imaginar uma, uma outra situação. Tipo assim, que porra. Tem muita coisa sobre, sei lá, tipo, Elton John, que eu já sei. Que sobre é, o Fred Mercury, que eu já sei. Sobre o Elvis, que eu já sei, sabe? Então, que seja pra colocar uma coisa nova, nem que seja uma coisa, tipo... Uma coisa que seja mentira, entre as Mas, tipo assim, uma coisa nova.
0: Eu, eu, eu até entendo esse ponto, mas é um pouco complicado, porque, tipo assim essas personalidades muito grandes que já morreram, é muito complicado você fazer esse tipo de coisa. Porque, sei lá, processo, não sei, é claro que, tipo assim, se a família tiver envolvida, tiver Que nem o filme do Elton John, eu uma assim, um... Vamos abrir um parênteses aqui para não esticar muito, mas assim, o, o filme do Elton John eu acho muito... muito é... Achei espetacular por esses motivos, assim. Sim. Mesmo é, ele ele também coloca as coisas ruins que o Elton John fez. E só que o Elton John tá por trás do filme. Então, você tem todo o aval para você contar a história de verdade como ela foi, além do, da, do espetáculo visual que tem em relação às músicas e tudo mais. Só que essas personalidades, sabe, tipo, é, é, é muito complicado. Mas eu entendo, eu acho legal isso. tipo é... Trazer fora do óbvio seria muito interessante, mas é complicado por causa desse ponto, eu acho. Eu acho.
2: É que eu até acho a aviso um pouco diferente nesse estilo, porque... Pra mim, ele meio que conta a história do Elvis pelos olhos do empresário dele, que é o Tom Hanks. Então, ele se preocupa muito em mostrar Elvis o astro, a estrela Elvis Presley. Não tipo, a pessoa e mostrar tudo o que ele fez na vida. É mais tipo o astro do rock mesmo. Que todo mundo ama. O rei, no caso.
0: É, faz bastante sentido isso. É. E assim, até um ponto, alguém puxou aí que, gente, como o Tom Hanks está péssimo. Meu Deus do céu.
3: Horrível, horrível, Nossa, terrível. Horrível. E ele acabou de fazer
0: Pinóquio, que foi maravilhoso. eu falei, caraca, ele deu muito mal. o tar, que eu, eu, eu não vi, se vocês quiserem falar um pouquinho de TAR aí, podem expressar aí o que vocês querem por favor então
3: TAR não então, pode, eu, não pode eu não pude, eu evitar, pude evitar gente não pode evitar. eu não pude
1: evitar então gente, é o seguinte é, eu não vi TAR ainda é, mas eu, eu dei uma lida sobre o que estavam achando sobre ele e eu já tô pronto pra me decepcionar me decepcionar por quê? Porque falam tão mal que uma pessoa, nesse, nesse ponto, desistiria de ver. Eu vou desistir de ver? Não, por quê? Kate Blanchett. O que, que tem a ver Kate Blanchett? Tá interpretando uma sapatão. E o que, que isso tem a ver? Eu sou o sapatão, entendeu? Então, é uma coisa que, que, que é uma coisa de, de, de responsabilidade com a classe, sabe? Então, é isso, gente. Eu estou pronta para me decepcionar com o Tar. Mas, de resto, acho que agora falando sério, é, eu vou esperando um filme tipo... É... Eu, eu, eu imagino um filme sueco Tipo assim, a, perso a personagem Eu acho que ela, ela tem ascendência Sei lá, sueca, suíça sei lá. Mas eu espero um filme no estilo sueco Não, acho que ela né? é alemã, não? Alemã? Não sei o, o filme... Mas aqueles filmes mais, mais Operáticos nesse sentido, sabe? É uma coisa mais, mais quieta Mas ao mesmo tempo pontual, sabe? Porque pelo que eu ouvi falar Não é não tem não é uma história, sabe? Mas, tipo são pontos da carreira dela, sabe? Pelo que eu li... E, tipo assim, isso, essa, essa forma de contar a história me, me interessa muito. Eu gosto muito de coisas que fogem o padrão narrativo. Mas, sendo a Kate Planchett, eu acho que me tira um pouco do do imaginário. Mas aí eu já vai comigo com figuras já conhecidas e tal. Então, assim, sentimentos mistos, mas eu 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 não espero um filme ruim, sabe? Mas eu também não espero... Uma coisa artística.
2: Tipo, não entendo porque as pessoas estão falando mal. Na verdade, eu acho que é porque elas esperam uma coisa e quando ouvem um filme encontram outra. Porque é igual eu estava falando com o Lucas antes do podcast. Tipo, se você vai ver um filme esperando falar sobre música e sobre a orquestra e essas coisas, ele não vai fazer isso. Ele vai mostrar a vida ali de Atar. E é isso. E a Kit Blanche está perfeita. É um filme muito bom. Ele trata de assuntos interessantes, é que eu não quero falar pra não estragar pra vocês, mas eu posso dizer que é a melhor atuação da carreira da Kitty Blush. e é por isso que eu tô torcendo pra ela ganhar a melhor atriz. Mesmo tipo, a Michelle o mereça mais, só que ela tá muito, muito, muito bem nesse filme.
3: Então, uh, o pouco que eu vi de estar eu meio que entendi ele sendo não exatamente Acompanha a vida da personagem, mas você acompanha ela tanto que ela é tipo. Você vai acompanhar ela tirando um prazo do micro-ondas e colocando na, na mesa, e comando, em vez de ser é uma coisa mais prática. Esse é um exemplo. E... A Kate Blush, mesmo estando brilhante no filme, eu não, eu, não, eu não fiquei tão. É, eu não fui pega tão é, emotiva emocionalmente. Eu sou, eu sou muito dessa coisa de emocionalmente. A parte que eu, que eu consegui ver, eu passei essa parte toda pensando, ah, é a Kit Blanchett é ali fazendo um papel incrível. Eu não consegui entrar nada personagem. Então é um filme, é um filme. É um filme, é um filme, é um filme. É um filme. É um filme.
2: Aí, eu entendo essa parte, mas tipo, mesmo ele sendo parado, entre aspas, tipo, eu fiquei muito preso a ele. Eu achei muito interessante. E é, aí eu acho que esse realmente vale estar aí em melhor filme.
1: Vamos falar de Banx, porque assim, pra mim Top Gun, é pra... a gente já falou muito sobre Top Gun, sem falar sobre Top Gun, que é o sentido de tipo, o filme que já foi feito... É, Nomes já conhecidos é, Premiação por carreira Blá, 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 blá Então pra mim Top Gun é o É o menos necessário disso aí É um filme que tá existindo, sabe? Eu existi esses dias, na verdade
2: X eu não vou falar porque eu não vi nada Eu nem sei sobre o que é o filme, tipo É que eu gosto de ver filme sem saber sobre o que é ele, sabe? Matheus Então,
1: ah. Mateus.
4: Uou, então Mateus. você
1: tem você é tem lá, que ir ao eu... cinema agora assistir Banshee, eu vou, eu
4: vou assistir porque cima. é o
1: seguinte porque eu vou ser obrigada a falar não, eu não vou falar sobre o que é o filme, então porque eu quero que você que você tenha essa experiência, mas é o seguinte é, definitivamente não é igual aos filmes já feitos, porque e é, é pensando nesse filme quando eu falo de que a gente está vendo a criatividade aflorar no cinema porque é um filme extremamente criativo é um filme é um filme de, de é, comédia ácida né? humor ácido então tem umas coisas assim que você simplesmente não entende porque você tá rindo. Mas você ri, porque eles têm um timing cômico impressionante. E você ri enquanto ele tá falando sobre tragédia, sabe? E ri de uma forma muito calma, de uma, com, uma, com um, tom, um tom sereno, sabe? Você vê, sabe? Tem umas coisas meio sanguinárias ali, sabe? Meio, meio destrutivas. E ao mesmo tempo você fica tipo, meu Deus, que... Tipo assim, sabe? É, você ri com a mão da consciência, sabe? E ao mesmo tempo é um filme que, que sei lá, ele parece ser chato, mas eu digo que ele parece ser chato porque ele é irlandês. E, enfim, é difícil gostar de, de, de filme assim. É, mas apesar dele ter, ser meio monótono, ele é. os, os personagens são muito carismáticos, sabe? É, e a história em si é, é, é tudo tipo... tipo. Você, você tem que sair um pouquinho do what the fuck o que que tá acontecendo aqui, por que que ninguém chamou a polícia ainda pra, sabe, Para realmente entrar no, na vibe da história, sabe?
4: É, é, e tipo assim, eu pego tudo isso que você falou,
1: porque
0: tipo, é, eu fui, ele, ele foi, eu fui ver ele meio assim, cara, vamos ver um filme dramático sobre amizade. E mano, não, é, pera aí, eu não posso dar spoiler, porque senão eu nunca quer estragar a experiência do né, Matheus. Mas assim, naquele primeiro, na, na, na primeira cena, é só, cara, como assim? E não tem explicação nenhuma, não tem flashback nenhum, não tem nada. E, e quando vai se desenvolvendo isso, e o Colin Farrell tá espetacular. Pô, do que que esse cara atua? Brincadeira. Assim, eu acho que ele aprendeu atuar uns anos pra cá. Não sei, porque nunca fui um fã dele. Mas, assim, dos, das últimas coisas que ele tá fazendo, eu tô assim, isso, tô achando surreal o que ele tá fazendo. E algo de, de outro mundo. Assim, até, eu não sei isso por quê, mas me lembrou um pouco da, da filmografia do, dos Coin também, né? é meio, um ar meio, meio vai dar merda alguma hora no filme, sabe, tipo me deu esse ar, assim, que vai dar ruim e hã? Ah?
4: é um filme
1: meio absurdo
0: é, sabe, tipo, assim, é meio estranho parece que é um mundo à parte, aquele lugar por mais que né, seja uma ilha e tal mas assim, é, é surreal surreal esse filme, é, é incrível eu fiquei pregado, eu, eu lembro que eu tava no sofá eu levantei do sofá, fiquei sentado tava deitado, sentei pra mim com cara na TV, assim, assistindo porque é muito bom, é muito bom mesmo, assim, e acho difícil mas pela criatividade da história, assim, eu acho que seria legal, cara, se sei lá, ganhar, quem sabe, não sei é, achei muito bom porque é uma história é diferente, a história é criativa e, e, e é muito legal de se assistir
3: então, não, eu, eu vi, é mais um, um, um filme que... Tanto com The Faber, Eu demorei a engatar, mas depois que eu me engatei, foi só indo. E aí, a diferença... Eu, eu vi no mesmo dia. A diferença desse pra TAR é que nesse eu consegui me ver acompanhando a história de um jeito emocional e de um jeito que eu estava ali vendo aqui. Eu estava ali vendo aquela cena do personagem Colin Farrell com a Jenny, que é... Isso aqui não é spoiler, tá, Matheus? É uma cabritinha. Cabritinha. Acho que é cabritinha Acho que é a cabritinha dele. E eu, eu, eu me vi vendo lá aquela cena lindinha dos dois. Como se eu estivesse realmente naquele lugar e não vendo um filme. E o Colin Fair também tá ótimo. O Be é, Barry Kelgan, que eu acho que, eu faço eu acho o que é Barry o
1: Barry Corran. Então, eu, eu pronuncio Corran. Não sei porquê, mas a minha mente diz que é Corran.
3: Um dos Eternos mais foda. Vamos lá. Deixa assim. É isso. Tem dois indicados. Dois Eternos indicados. A melhor trocadilante. Olha aí, gente. Olha a Marvel. Olha a dona Marvel. é Ele também... Ele tá muito bom. Muito, muito bom. E a... A, a Codan, que é a, a... Que faz a irmã. do do Call Também tá ótima. tá assim, tudo indo muito bem. E a história do filme... Você vai descobrindo com o passar das coisas que você... você só consegue realmente entender sobre então, o que o filme falou. No final, ele é lindo visualmente. Perfeito, perfeito, perfeito. E é, é a história, realmente. A história, ela é muito do... Você vai ter que ver pra entender. Porque mesmo você... Por exemplo, eu já vi, eu já vi o Taylor. Que eu tive que fazer uma... Inclusive, eu... eu nós temos dois trailers sobre o filme e aí no trailer ele te conta um nada tipo mesmo mesmo te dando a sinopse ainda assim não chega nem perto do que realmente acaba sendo então eu realmente amei esse filme muito muito engraçado que eu não eu não sei exatamente qual trailer você viu qual trailer eu vi porque né tem vários é, é. mas tem
1: mas tem um trailer que diz exatamente o que aquilo que ele faz sabe que ele ameaça fazer e que ele faz no filme, ele chega e fala, eu vou fazer isso. E aí você fica, tipo,
4: que porra. E ele chega no filme, ele realmente faz isso. Aí você fica, tipo, tudo
3: bem. Graças a Deus. Eu vi, eu vi, eu vi o trailer depois de ver o filme. Então, ainda tipo bem. Assim, você não acredita. Tipo assim, é, com certeza isso tá acontecendo. Aí, tipo
1: assim, aí acontece de verdade. e Você fica, tipo, what the fuck? De onde ele tirou isso? Tudo que ele falou que ia fazer,
4: sabe? Não tá sendo nada ele já, já faz alguns filmes de dependência tempo e
0: tal, ele fez né, o Coringa agora aí, e possivelmente vai ter um filme solo que ele vai estar tá, e ele é surreal e, gente, aquela, aquela cena que ele vai meio que se declarar pra irmã do linda cara, assim, é, eu teve saiu alguns, alguns cortes no Instagram dessa cena, e eu fiquei vendo em loop, porque assim o que ele faz com, com o rosto dele e com a voz dele tipo, sei lá, em dois minutos é surreal. Esse moleque é muito foda, sabe? Esse moleque é muito bom. Tipo, ele, ele é um dos, dos jovens atores, não quantos quanto ele tem, tá? Então fazer aqui agora. Mas ele é um dessa nova geração de atores que, que vai deslanchar mesmo, porque ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele tá com 30 anos, ele é muito bom. É, é surreal esse moleque.
1: Eu sou contra falar de talento, mas ele realmente tem talento, porque ele não teve treinamento, né, ele só chegou e falou, eu quero fazer, e aí eu acho que o primeiro trabalho dele foi, ele viu é, o anúncio procurando pra, pra atores é, de um comercial, sei lá, ele foi lá, levou, aceitou e isso aí é puro talento, sabe? Óbvio que o estudo veio depois, mas ele não teve esse preparo prévio, sabe, então ele é a prova de que talento existe.
0: Então galera, vamos assim, puxar agora o último filme aqui pra gente comentar. Só dar uma letra aqui pro pessoal que Triângulos da Tristeza a gente não viu, porque ainda não teve lançamento no Brasil. E entre mulheres também não. Então a gente não consegue comentar porque a gente não viu o filme, então a gente não tem o que falar sobre esses filmes. Mas, mais pra frente, a gente consegue, se tiver a oportunidade de fazer um podcast para falar sobre outras coisas também, quem sabe falar desses filmes. Então agora eu sou o de falar galera. Top Gun! Top Gun Merrick, ou aí a volta do Tom Cruise radiante, belo, e, e pilotando seus aviões aí em Top Gun. E aí, como foi pra você essa experiência? Assim, Eu achei surreal. Eu, eu, eu tenho muito o que falar, a não sei que eu adorei o filme e eu sou o fã do Tom Cruise, por ré da minha vida.
1: Eu vou apanhar demais por falar isso, mas assim, ah. se você parar, se você ouvinte parar e, e ouvir Todo esse podcast, eu já falei desse, desse filme um milhão de vezes, que é o seguinte, desnecessário, é só mais um, é, é uma celebração de carreira, é um nome forte, é, é uma aposta simples, porque a gente sabe que se um TV, um TV é, público lá no começo, óbvio que esse vai ter, esse todo mundo falou sobre. É, não vai trazer, vai trazer uma nova geração é, de pessoas para um filme de, sei lá, nos anos 80, né? 90, sei lá. É... Então, assim, é um filme que pra mim não fede nem cheira. Eu assisti esses dias, eu não tive interesse em ir no cinema, mas esses dias estava passando a televisão e eu deixei. Aí eu assisti e eu pensei, realmente, é um dos filmes já feitos. Né? Não me entreteu. É... Mas eu gostei da, da... Eu esqueci o nome do cara, o que fez é, o também. O Miles Teller. Isso, o Miles Teller. Eu achei ele, ele bem interessante nesse filme. É... Tipo assim, a atuação dele eu acho que é pouco falado, é, as pessoas não falam muito sobre ele depois de um replay e tal, é, mas ele, 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 assim como o Barry, eu acho que ele tem, não só talento, ele tem muito potencial também, ele foi uma das, das únicas coisas que realmente tipo, me fez parar de olhar o TikTok para olhar a televisão, sabe, e ver o que estava acontecendo ali, sabe.
3: Eu, eu demorei a assistir, a querer assistir, mas aí, quando eu final eu, eu, eu consegui ir, porque ficou muito tempo no cinema, e, meu Deus do céu, Tom Cruise, é verdade. O filme, real, ele é muito bom, ele é muito divertido. E eu, eu, não, eu, eu não falo, eu, eu não acho que se, se, mereça realmente o Oscar de Melhor Filme, que tá, um longe de merecer, mas a indicação também não chega a me incomodar. Porque foi realmente um filme, se você vai pensar, cinema 2022, ele realmente foi, ele foi um artigo de se não me engano. Eu acho que foi. É, Glimpou, eu, eu te amo. Você é assim, ícone pra sempre. Redman é o cara, realmente. Eu, eu adorei o filme. E, meu Deus do céu, por que que não está em melhor fotografia? Por que? que meu Deus do céu, como é que eu fiquei revoltado com melhor fotografia, gente.
1: É, pior é que a fotografia realmente é interessantinha. Mas sabe o que é mais interessante nesse filme?
3: John Ham. Inclusive, deixa eu pontuar aqui que eles colocaram topico Maverick em melhor roteiro adaptado e é adaptado que é a continuação, a continuação sempre vai é com adaptado e aí na colocar em fotografia e aí nessa de colocar em uma categoria e não colocar na outra colocaram Puméxico e melhor actor Sun, mas não colocaram a Charlotte com melhor roteiro. Olha, é, é e nem melhor melhor, melhor eu falei início e fala o novo como que os votantes da academia dormem de noite. Acabando com essa culpa. De não, não ter colocado a Aftersam? Cara, eu Sim, acho então. que o
1: problema. A gente pode falar, então. A gente já falou de Aftersam? Não, porque a gente não, não tá. Exatamente, porque não foi, né? Mas a gente não foi tá indicado. Do, do porquê não ter sido indicado, né? Porque, enfim, talvez seja polêmico, mas a gente. A academia ainda não tá pronta pra dar voz de, pra histórias de mulheres contadas por mulheres.
2: É rapidinho, gente. Só voltando pra Top Gun. Depois a gente vai pra É que, tipo, eu achei um filmaço. E vale lembrar também que Top Gun tem mais de 800 horas de filmagem bruta. Eles conseguiram editar, pra editar só em duas horas. Porque, tipo assim, às vezes eles precisavam pegar a filmagem de um jato que só podia passar por segundos em determinado momento do dia. E tipo, eu acho diferente porque... São, o Tom Cruise, ele tá pilotando mesmo, eles estão dentro de um jato voando para cena de ação. Então não é tipo um filme da Marvel que você faz tudo em tela verde? Esse é bem feito. Cinema, vamos dizer, entendeu? Por isso que eu gostei tanto. Sim.
3: É, é uma farofada crocante. É um filme muito bem feito. É tipo, é, eu vi alguém falando o seguinte, que é, não tem como um filme de ação se melhor que isso tá pegando a ver que é tipo é, é o melhor ali que eu estou pensando aqui dessa categoria ação é o melhor porque é, é, é muito bom tipo ele pega todos os públicos é impressionante ele pega as gays ele pega o héteros, ele pega quando Lady Gaga ele pega Christian Cruz ele pega todo mundo pega todo mundo é impressionante é muito muito bom
0: é, eu assim, estou eu nessa mesma linha de vocês. assim Eu acho que... Assim, é, é, o filmes do, do Tom Cruise, ele tem algo a mais por causa dele. Além, é, além de todo, 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 todo o astro que ele é. Essa questão dele fazer tudo. Tipo, de estar lá, de pilotar o um avião. E você sentir aquilo como... Você sabe que é verdade. Você sente aquilo assistindo é, a verdade dele pilotando aqui Isso é algo mais do filme. E essa questão das horas gravadas, eu, eu até não sabia disso. Isso até mostra porque que ele está indicado para melhor edição, né? Porque, assim, é é o que, que o pessoal faz, o que eles fizeram com esse filme. E até a, o desenvolvimento do, do personagem do Tom Cruise é, é, é muito bom. Pô, Você trazer uma homenagem ao Val Kilmer também é bem legal também. Então, eu acho que esse filme tem muitos gatilhos para ele estar tá indicado como, como melhor filme. Porque também, no, no, no geral, ele é um, um filme muito bom e ele tem uns gatilhos que, que dá um up para ele ser indicado também. E, assim, é... é um, Pô, é uma,
1: uma experiência à parte mesmo Acho que Top Gun Cara, sobre é, a questão das horas Eu também não sabia da, dessa mais de 800 horas gravadas E, assim, se for verdade mesmo Realmente ter, vai ter sido um ótimo trabalho Da da galera da montagem e edição Porque colocar tudo tipo tendo o número certo Já é difícil, imagina tendo muito mais né é, E aí sim Mas também se for, eu acho que é um filme então, Que tentou é muito mais do que realmente é tipo assim, pô, assim é um filme que, que teve toda essa é, essa minuciosidade sabe Toda esse essa cara não foi nem minucioso né foi operático isso foi uma uma tentativa de mostrar o mundo de do que somos capazes de fazer no caso eles né equipe de gravação é e saiu um filme que pra mim é mediano sabe é mediano tipo ruim é um filme é um filme que foi feito ele 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 não tem características técnicas negativas, tipo assim, eu não posso chamar ele de um filme ruim, mas ele não é um filme que me agrada, que me entretém e que me faz ver uma necessidade. Porque sempre que você. É, é, pelo menos aqui no Brasil, né? Quando você vai vender um projeto, você tem que botar a justificativa do porquê que ele tem que ser feito, né? Tipo, do, do porquê que é válido alguém comprar essa ideia. E eu não vejo. Então, tipo, alguém chegando e, e fazendo um pitch desse filme, dizendo: tipo, por que nós temos que contar mais uma história. É, do, desse personagem, né? Do Maverick, né? Por que, que temos que contar mais umas histórias de Top Além de ser, porque, tipo, por que dá dinheiro? Vamos, vamos fazer, porque é o Tom Cruise porque ele tá afim de fazer, entendeu? Não consigo ver algo além disso.
4: Ele ainda
0: está disposto a fazer isso. Isso é muito foda. <risos>
2: Antes eu, antes eu só queria falar que acho que essa temporada mostrou que você não precisa mais lançar os filmes no fim do ano, que é aqueles filmes de Oscar porque, por exemplo, tudo em todo Sim. lugar Elvis, Top Gun tudo foi lançado no começo do ano e teve força pra chegar na temporada eu acho que agora a gente vai ver uma mudança em como os filmes vão ser vão fazer campanha pro Oscar, né? Em vez de só...
0: e vai só... E, desculpa, cara, isso é bom até pra chegar logo aqui pra, 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 pra gente, né, cara? Porque tem muitos filmes lançados, dezembro, dezembro janeiro, aqui no Brasil chega fevereiro, março, abril, sei lá, e a gente não consegue assistir, então é verdade, isso é um ponto muito bom, e tomara, né, cara? Esses filmes que, querendo ou não, o Oscar dá uma, uma chama a mais pra gente assistir esses filmes que talvez a gente não, nem ia passar pela nossa timeline, a gente consiga ver antes, né?
3: Sim, nossa, ai, eu fico tão brava com isso, sabe? Eu, eu queria tanto conseguir ver os filmes todos, um, grande parcelado de filmes antes dos indicados saírem, só que eu não pude. Logo. E mesmo assim, é, tem assim, coisa eu eu tipo, Banshee tipo, tipo, só
1: foi lançado agora, né? Esses dias. É, Woman Talking ainda não lançou é, Triângulo das Tristezas Triângulo das Tristezas Triângulo das Tristezas três, três vezes triângulo das três <risos> o filme do, do
3: da <risos> Story é. aí. não o, o filme que que não de ouro oi o filme laginha de ouro pronto é esse aí não deu não, não vimos é, é, é. E, e tipo assim porra, tá também isso entrou
1: agora né então assim tipo como é que a gente aqui como público não só como público como cinéfilos brasileiros a gente vai entender esse hype é, da, das premiações e tal, sem ver por nós mesmos, sabe? Tendo só que confiar na opinião da crítica.
0: E como criador de conteúdo, né? Que tem o nosso trabalho e acaba que impacta também de, de diretamente, né? Nossa forma de trabalhar, nossa forma de comentar sobre o que a gente vem com a lista aqui, e tem dois filmes que a gente não pode falar, né? Então, Exato. que a gente não pode falar porque a gente não sabe o que falar sobre eles. Então, assim, é, é muito complicado mesmo.
1: Além de que, nessa área, depende muito da nossa experiência é, uhum. com o produto, né? Então, tipo assim, como é que eu vou falar de... de e essa experiência, ela vem sendo construída. Tipo, pô, se todo mundo chega e tá falando que TAR tá sendo um, um, um puta filme, tá sendo um filme incrível, maravilhoso, e chega aqui, tipo, sei lá, vai ser lançado um dia antes do Oscar, aí eu vou ver, tipo, ó... Né? Tipo assim, já, já veio, já foi hypado com alguma coisa, e chega, e aí constrói a minha... A minha expectativa para uma coisa que não cabe no filme, sabe? Eu posso ver ele pior do que ele é, do que melhor do que ele é, sabe? Tipo então, assim, a gente não tem esse tempo na construção desse hype, porque a gente pega tudo no final, sabe? Então, a gente pega esse restinho de, da opinião dos outros, sabe? Que que constrói na gente junto com essa
4: expectativa de ver o filme, sabe?
0: Então, pessoal, isso foi o nosso comentário sobre os filmes indicados ao Oscar a gente trouxe até alguns pontos que a gente queria falar sobre, e claro que o podcast não ficar tão longo, a gente focou nos filmes indicados a melhor filme, é, lembrando que quando sair a, os vencedores do Oscars que está programado para o dia 12 de março se eu não me engano é isso mesmo, né? 12 de, 12 de, março, é mesmo. de março, março 12 de março 12 de março, na semana de quando sair o ganhadores, a gente vai gravar um podcast na semana, na próxima já deve sair o nosso podcast sobre os ganhadores e a gente vai trazer agora todas as categorias, o que a gente achou mereceu ou não, tudo, tudo detalhadamente todas as categorias do Oscar 2023, beleza? Galera, muito obrigado aí pela parceria nesse programa, espero que a gente volte aí no próximo também foi muito legal e vamos dar um tchauzinho coletivo padrão do Geek um, dois, três e... Tchau!
4: Tchau!
0: Tchau! tchau. Cantar. Então tá. Você acabou de ouvir o OtagicCast, o seu podcast de jornalismo cultural, com a apresentação de Lucas, Matheus, Clara e Vitória.